0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 15 февраля и 357 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия задействовала почти всю свою армию в войне против Украины. В российских колониях заключенным, которые отказываются ехать на войну в Украину, грозят новыми сроками. Россия принудительно переселила больше 6 тысяч украинских детей в специальные лагеря для идеологического перевоспитания. Вернувшиеся с фронта русские солдаты продолжают воевать и на родине. Обо всем подробней. Россия задействовала почти всю свою армию в войне против Украины. При этом сейчас ее боеспособность существенно снижена. Такую информацию озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Сообщает BBC в среду 15 февраля. По его словам, состояние, в котором сейчас находится российская армия, имеет прямое влияние на безопасность Европы. Министр подчеркнул, что армия России пытается продвигаться вперед за счет человеческих волн, а уровень истощения почти как в Первую мировую войну. Показатели успеха измеряются метрами, а не километрами. В Украине за последние сутки было уничтожено 690 российских военных, 4 российских танка, 7 боевых бронированных машин, 4 артиллерийских системы, 2 средства ПВО, 6 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной. По данным Генштаба ВСУ, общие потери российской армии составляют 139 770 убитых. Российские войска сегодня днем ударили предварительно ракетами по Покровску Донецкой области, известно о 12 пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в среду. Спасателям удалось спасти из разрушенного подъезда двух человек. Последствия удара уточняются. За сутки украинские военные отбили атаки россиян в районе более 20 населенных пунктов. Российские войска могут вновь пойти в наступление на Харьков и Купенск. Однако вооруженные силы Украины отслеживают действия россиян и готовы ответить на атаку. Об этом в интервью РБК «Украина» сказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что российские войска в рамках нового наступления могут провести атаки на северо-востоке от Харькова или на юге от Запорожья. По мнению аналитиков, россияне могут открыть новый фронт для отвлечения ВСУ от Донбасса, скорее всего в Сумской и Харьковской областях. Российские войска, несмотря на большие потери в технике и живой силе, пока не отказываются от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ. По данным военных, за прошлые сутки силы обороны нанесли 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Кроме того, артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы, а также три склада боеприпасов и две станции РЭП россиян. Россия принудительно переселила больше 6 тысяч украинских детей в специальные лагеря для идеологического перевоспитания, размещенные в оккупированном Крыму и на материковой части России. Об этом говорится в независимом расследовании подразделения факультета здравоохранения Ельского университета. В докладе говорится, что в России и на территории оккупированного Крыма существует сеть из по меньшей мере 43 учреждений. В частности, 12 лагерей сосредоточены вокруг Черного моря, 7 в Крыму, 10 возле Москвы, Казани и Екатеринбурга, 2 в Сибири, 1 на Дальнем Востоке. Среди учреждений исследователи нашли психиатрическую клинику и организации, связанные с поиском домов для сирот. В лагерях находятся дети из Украины в возрасте от 4 месяцев до 17 лет. Исследование показывает, что большинство лагерей занимались пророссийским перевоспитанием, а некоторые лагеря проводили военную подготовку детей или препятствовали возвращению детей к родителям в Украину. В США предоставили двум компаниям заказы на 522 миллиона долларов на производство 155 миллиметровых артиллерийских боеприпасов для Украины. Поставки новых боеприпасов планируется начать в марте этого года. Контракт финансируется инициативой Пентагона по содействию безопасности Украины. Напомним, по оценке эксперта, Украина за день войны расходует примерно 6 тысяч артиллерийских снарядов, что аналогично годовому заказу небольшого европейского государства в мирное время. Пентагон из-за войны в Украине решил увеличить производство артиллерийских снарядов как минимум в шесть раз. Правительство Греции передало вооруженным силам Украины крупную партию военной техники. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Министерства обороны страны. В пакет помощи вошли 20 единиц БМП-1, а также боеприпасы к этим боевым машинам. Министр обороны Греции Николаос Панайота Пулос подчеркнул, что его страна будет и дальше поддерживать законное право украинского народа на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Напомним, 14 февраля в Брюсселе состоялась очередная встреча контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Во время заседания глава Пентагона Ллойд Тостин заявил, что союзники помогут ВСУ перейти весной в контрнаступление. Власти Норвегии приняли решение передать Украине до 12 танков, включая боевые машины немецкого производства «Леопард-2». Об этом 14 февраля заявил премьер-министр страны Йонас Гарстери, сообщает сайт норвежского правительства. Пакет помощи включает поставку 8 танков «Леопард-2». Дополнительно будет предоставлено еще четыре танка специального назначения. Представители российской элиты опасаются, что войной против Украины Владимир Путин обрек свою страну на длительное и бессмысленное растрачивание жизней и ресурсов. Как пишет Рейтер со ссылкой на высокопоставленных российских источников, в России готовятся к тому, что война будет продолжаться еще долго, а Путин останется президентом и после 2024 года. По словам близких к Кремлю источников, Россия находится в невыгодном положении с экономической и военной точки зрения, а также с точки зрения мотивации, но война будет продолжаться очень долго. По словам пяти высокопоставленных собеседников, близких к российской власти, несмотря на все геополитические потрясения, у Путина до сих пор нет серьезного соперника за власть. А с учетом подавления любого инакомыслия в России, Путину не нужно бояться президентских выборов в марте 2024 года. Синдром СВО. Вернувшиеся с фронта русские солдаты продолжают воевать и на родине. Они повсеместно ввязываются в драки и перестрелки, а суды к новым ветеранам благосклонны. В ролике можем объяснить несколько эпизодов последних месяцев, запечатленных на камеры наблюдения. Местные жители шокированы, защитники-фронтовики почти везде отделались легким испугом. 60 тысяч за нападение на росгвардейца. На днях суд Воронежа вынес очень мягкий приговор. Военный, который несколько раз ударил силовика и оскорблял его, отделался штрафом. Инцидент произошел в одном из отелей Воронежа в сентябре. Росгвардию вызвали сотрудники, так как постоялец вел себя неадекватно. Месяц назад, 19 января, в Минобороны состоялось совещание при участии главы ведомства Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова, рассказали два источника верстки, знакомые с темой встречи. На встрече обсуждалось качество военной формы, которая поставляется сейчас, в частности, российским вооруженным силам в Украине. Ее качество вызвало у военных начальников вопросы. По их мнению, спецодежда не отвечала требованиям теплоизоляции, военнослужащие в ней жаловались на холод и неудобства. Уже отмечено, что в этой форме солдаты горят как факела. Недовольство Шойгу и Герасимова было так велико, что в результате совещания были уволены трое генералов-тыловиков. Минобороны работает с многочисленными поставщиками спецодежды. Критика касалась нескольких из них, в том числе ЗАО Кераса и ЦНИИ ТОЧМАШ. Владелец нового подрядчика, как выяснила верстка, может быть связан с рейдерским захватом компании по пошиву одежды. В колониях заключенным, которые отказываются ехать на войну в Украину, грозят новыми сроками. По словам юриста Яны Гельмель, силовики при вербовке заключенных угрожают им тем, что поднимут старые дела 10-20 летней давности в случае отказа осужденных ехать на войну. О таких случаях известно из колонии в Самарской и Ростовской областях, в Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа. Гебель связывает это с тем, что по сравнению с серединой 2022 года гораздо меньше заключенных вступают в ряды ЧВК Вагнера. Мать и вдова погибшего делят его машину. В Чувашии мать и вдова погибшего получили по 6 миллионов. Этого женщинам оказалось мало. Теперь они в районном суде спорят о разделе имущества погибшего. Цена вопроса – автомобиль. В Краснодаре повесили S-баннер с погибшим в Украине. Он оказался уголовником. Сын Кубани, старший сержант Артур Егинян, в январе 2017 года по пьяни избил брата табуреткой. Спасибо. Это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 15 февраля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.